0: Herkese merhaba. Ben Emre. Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programında bu hafta Doktor Emre Eren Korkmazla beraberiz. Kendisi Oxford Üniversitesi'nde çalışıyor şu an. Her hafta kendimden kısaca bahsediyorum. Yine bu hafta kısaca bahsedeyim. Bu sefer Türkiye'deyim. Her hafta farklı bir yerde olurum tekrardan. Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra Amerika'da San Francisco'ya taşındım. Orada uluslararası işletme yüksek lisansı bitirdim. Yeni bitirdim sayılır. Bundan sonra Safran devam edeceğim. Şimdi kısaca Eren Bey'in kendisinden, <gülüyor> kendi hikayesine başlarsak.
1: Merhabalar, öncelikle teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Kutluyorum bu çalışmanız için de. Her türlü desteği, yardımı da elimizden gelen bir şey olursa yardımcı olmak isterim. Ben Oxford Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyorum. Uluslararası Göç Enstitüsü'nde. British Akademi'nin Newton Fellowship adlı bir programı ile buraya geldim. İki yıllık bir program. Aynı zamanda Oxford'un e, kolejlerinden, St. Edmund Hall Koleji'nde de yine araştırmacı olarak çalışıyorum. E, daha öncesinde e, yani doktoratını İstanbul yasalda bitirdim. Ondan önce Sabancı Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. Evet.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Biz de desteğiniz ve katılınız için şimdiden teşekkür ederiz. İsterseniz izleyicilerden gelen ilk sorularla başlayalım. Siz şu an Oxford'da yaşamaktasınız. Oxford'daki yaşam, zorlukları nelerdir, güzel yanları nelerdir?
1: Yani Oxford çok güzel bir şehir. Zaten tarihi bir şehir. Oxford Üniversitesi'nde 1200'lü yıllarda kurulmuş. Sürekli o tarihi havayı hissediyoruz. Yani ciddi bir birikim sonuçta var Oxford Üniversitesi'nde. Yüzlerce yıl öncesinden bugüne çok tanıdığımız, bildiğimiz, okuduğumuz insanların geçtiği, çalıştığı bir yer. Tabi o havayı hissetmek çok önemli. Ee, yani Oxford tam böyle bir üniversite şehri. Zaten şehir üniversiteden oluşuyor. Yani yaklaşık 30 tane de koleji var. Her kolejde kendi içinde bir bağımsız ve kendi içinde bir rekabetin olduğu bir yer. Çok canlı bir yer. O anlamda hani eğitim kalitesi ve işte orada yani araştırma kalitesi oldukça yüksek. O anlamda ıı, tatmin edici bir ortam. Ee, yine eğitim küçük gruplar halinde olduğu için öğrenciyle birebir e, iletişim kurmak mümkün. Yani 3-4 kişilik, 5 kişilik sınıflarda ders olduğu için e, gerçekten bir canlı bir ortam oluyor. Böyle ampü sistemi yok. E, bunun dışında sosyal açıdan da gayet iyi bir yer. Hemen her gün öğrenci kulüplerinin ya da Oxford'un yerelinde çeşitli müzik dinletileri, tiyatrolar gösteriler ve hemen hepsi ücretsiz oluyor. Yani bunun herhangi bir akşam boş kalmak, yere gitmemek, yani e, ya da e, boşluğa düşmek pek mümkün değil. Bu anlamda çok canlı bir sosyal yaşamı da var. E, Londra'ya bir saat olduğu için o da büyük bir avantaj. Ama tabii çok pahalı bir şehir. E, yani kiralar, yurtlar, e, yani İngiltere ortalamasının bayağı üstünde. En önemli sorun o. Yani bir de tabii bizim için en önemli sorun hava. Havaya alışmak, sürekli yağmurlu bir ortamda kalmak tabii biraz e, zor oluyor. Ama belli ki o havadan kaynaklı insanların çalışmaktan başka da şansı yok. Çalışıyor, böylece bir şeyler üretiyor.
0: Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, siz kısaca kendi yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Şu an ne süre çalışıyorsunuz? Şu an
1: bir tane e, proje üzerinde çalışıyorum. Bir tanesi, yani benim doktora sonrası araştırma projem. E, Batı Avrupa'daki Türkiye'li göçmenler üzerine onların demokratik yaşama katılımına e, odaklanıyorum kamusal alanlarda o katılımına. İkinci projemsi Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin çalışma yaşamına katılımı, özellikle tekstil sektöründe özellikle işte kayıt dışı çalışma veya çalışma şartları, yerli işçilerle ilişkiler ve benzeri bu konularda iki temel araştırma konum var. Ben aslında yani siyaset bilimciyim, o nedenle daha çok siyaset bilimi üzerinden tartışıyoruz.
0: Teşekkürler tekrardan cevabınız için. Sıradaki sorumuz. Fakülte olarak gelmiş, şimdi bugün şeyler açıklanacak. Üniversite tercihleri, daha doğrusu sonuçları açıklanacak. İnsanlar tercih yapmaya başlayacaklar. Siz kısaca uluslararası ilişkiler programı nedir? Bundan biraz bahsedersiniz. Mezun olduktan sonra neler yapabilirler?
1: Evet, yani uluslararası ilişkiler siyaset biliminin bir parçası, çok disiplinli bir bölüm aynı zamanda. hani farklı disiplinlerden bilgiler öğrenmek zorundasınız. İşte, ekonomiden sosyolojiye. Şey, siyaset e, e, işte, çok daha, işte sosyal psikolojiye, birçok konuda dersler, hukuka, birçok ders görülüyor. E, bunun mezun olduğunuzda da uluslararası ilişkiler uzmanı oluyorsunuz. Tabi bu çok e, net bir iş değil. Yani bir mühendis ya da bir doktor, işte bir avukat gibi bir mesleğiniz olmuyor. Bu nedenle aslında bu bir sorun olabiliyor. Çünkü uluslararası ilişkilerde okuyan özellikle 3. 4. sınıfa gelen arkadaşlarımız bu sorunu yaşıyorlar. Nerede iş bulacağım, nasıl çalışacağım? Çünkü çok fazla iş imkanı varmış gibi görünüyor ve e, bu kez e, hani bu iş imkanlarından hangisinden yararlanmak, nereye yoğunlaşmak gerekir bu bir soru işareti oluyor. Çünkü uluslararası ilişkiler mezunları e, hem devlette çalışabiliyor, işte Dışişleri Bakanlığı'nda veya Avrupa Birliği Bakanlığı'nda veya işte ekonomi bakanlığında iş bulabiliyor. E, Şirketlerde çalışabiliyor. Çünkü uluslararası şirketlerde bu bilgilere sahip insanlar aranır. İnsan kaynakları olabilir. Başka bölümler olabilir. Ee, bunun dışında uluslararası örgütlerde çalışabilir. İşte Birleşmiş Milletler ve alt kuruluşları, Avrupa Birliği çeşitli kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarında çalışabilir. Yani çok geniş hemen her alan olduğu için e, bu bir sıkıntı oluyor. Yani Bir yerden sonra belki bir esneklik sağlıyor. Artık ben bundan ee, bu iş bana göre değilmiş deyip başka bir alana geçmek de mümkün oluyor ama sanırım bu ilk yıllarda daha çok mümkün oluyor. Çünkü bir 30-35 yaşına geldiğinizde haydi ben e, sektör değiştiririm demek pek kolay olmuyor. Ee, o nedenle biraz e, arkadaşlarımız ilgi duydukları alanlar, kendi networkleri bunları düşünüp böyle 3. 4. sınıfta bir yön genel olarak karar verirlerse mesela ona uygun bir yüksek lisans programına girip, işte ondan sonra örneğin şirketlerde veya devlette nerede çalışmak istiyorsa oraya yoğunlaşabilir. Çünkü çok disiplinli bir alan, farklı disiplinlerden şeyler öğrendiğiniz için aslında hiçbir şeyi tam olarak da derinlemesine vakıf olmuyorsunuz. İşte biraz hukuk, biraz sosyoloji, biraz ee, işte siyaset bilimi alıyorsunuz. Ama 3. Ee, 4. sınıftan itibaren ve yüksek lisansta bir alanda artık uzman olmak gerekiyor. Yani ben Uluslararası İçkiler mezunuyum ama Avrupa Birliği uzmanıyım. İşte ya da ee, ne bileyim işte mülteci uzmanıyım. Hani bir alanda bir uzmanlık olacak ki o onun üzerinden e, iş bulunabilsin. Ee, onun dışında tabii ilk, bu konulara ilgi duyanlar için e, çok e, hani, keyifli bir bölüm. Çok zor o anlamda değil ama ilgi duyulursa. Yani eğer dünyadaki gelişmelerden, ülkelerin sisteminden, siyasetten uzak biri için. Tabii zor bu şeyler. Yani biraz ilgi olacak ki o ilgiyi geliştirebilsin. Ona göre bir konum elde etsin. Ee, o anlamda hani şey e, biraz zor bir soru. Yani bu esneklik aleyhte de çalışabilir. Ee, çünkü uzun yıllar karar veremeyince bu kez karar veren insanlar sizi geçmiş olacak deneyim olarak. Ama eğer erkenden karar verilirse bu ciddi bir avantaj da olabilir. Çünkü çok geniş bir alandan bakmak da ve bir konuda uzmanlaşmak, ikisini birleştirdiğinde ciddi bir avantaj ortaya çıkıyor. E tabi akademide de çalışılabilir, o da e, ayrı bir ter- tercih sonuçta.
0: Çok teşekkür ederim. tekrardan cevabınız için. Siz şu an Oxford Üniversitesi'ne bağlı olarak çalışıyorsunuz. Ee, dünyanın üniversitelerinden bir tanesi. Sizin bu Oxford Üniversitesi'ne kabulünüz nasıl gerçekleşti? Başvuru sırasında karşılaştığınız zorluklar nelerdi? Bunlardan biraz bahseder
1: misiniz? Ee, tabii yani şöyle ben sonuçta akademik kadro doğum için benim için bir, bir iş ilanı, yani ilgili bir şey sonuç itibariyle. Ee, ancak Oxford Üniversitesi'nde veya Oxford Cambridge gibi üniversitelerde hatta İngiltere'nin birçok genelinde... E, ...böyle e, uzun süreli kadrolu işler çok yoğun değil. O nedenle bizim external funding dediğimiz dış test... E, e, ...dış kurumlardan bir parasal maddi destek alınıyor. Üniversiteyle beraber e, al, e, anlaşılarak bu sağlanıyor. Mesela ben British Akademiden oranın... ...TÜBİTAK'ı gibi bir kuruluş. Onun verdiği bir fellowshiple gelmiş oldum. Ee, süreç şöyle başlıyor. Yani e, üniversitedeki fakülte, bölümler bu noktada bir duyuru yapıyorlar. İnsanlar başvuruyor. Ondan sonra bir seçim süreci oluyor. O seçim sürecinden sonra sizi kabul ediyorlar. Eder, ettikten sonra... Ee, üniversite ile beraber British Akademi'ye başvuruyorsunuz. Ee, i̇şte üniversite ben bu kişiyi istihdam etmek istiyorum, ona yer vereceğim. İşte burada çalışabilir diyor. Ben de çalışmak istediğimi beyan ediyorum. Ee, bunun belli bir prosedürleri var. Ee, işte çeşitli referanslar, işte bir araştırma projesi, önerisi ve benzeri. Ee, ardından da British Akademi genelde... E, yani... Oxford Üniversitesi'ne böyle bir talep olunca çok da reddetmiyor. Ee, yani... Ben Oxford Üniversitesi'nde çalışmış oluyorum ama maaşımı merkezi British Akademi Kurumu'ndan alıyorum ama neredeyse bütün çalışan arkadaşlarımız bunun gibi işte Mario Kurok olabilir, British Akademi, Royal Society bu tarz yerler üzerinden gelmiş oluyor ama önce işe kabul edilmek ve o işin karşıdaki departmanın da ben bu insanı çalıştırmak istiyorum demesi gerekiyor. Yüksek lisans doktora veya lisans için gelen arkadaşlarımız oluyor. Belki biraz ben çok ayrıntıları bilmiyorum ama daha çok onlar merak edilebilir. Ee, lisansta şimdi daha fazla bir ilgi var. Çok zormuş lisansa girmek. Sonuçta ÖSS'ye girmeden doğrudan e, üniversitenin kendi sınavlarına girip geçmeye çalışıyor. Ama hani bu bütün bu engelleri açıp gelen arkadaşlarımız var. Ama daha çok yüksek lisans ve doktora da daha çok bizim Türkiye'den arkadaşlarımız geliyor ve onlar da Yine oradaki bir hoca tarafından kabul görüyorlar. Ondan sonra üniversite bir davetiye gönderiyor. Ee, ve yine e, işte burs arıyorlar onlar bu kez. Yani ya öğrencileri kendi devleti gönderiyor. Örneğin Çin, Almanya, Hollanda çok ciddi anlamda böyle burslar veriyor. Biraz Türkiye'yi sıkıntılı bu konuda. Ee, çok fazla burs imkanı yok. Ya da doğrudan Oxford Üniversitesi'nin burslarına başvuruluyor. Onlar veriyor. Ama bu da tabii ekstra bir sınavdan daha geçmeyi gerektiriyor. Tabii kişinin kendi özel bir e, maddi imkanı yoksa. Ama özellikle doktorada olanların, yani genellikle doktoradaki her arkadaşımız böyle bir fon bularak, bir projede çalışarak geliyorlar. Ama yüksek lisansta veya lisansta kendi gelirini, masrafını karşılayan arkadaşlarımız da var.
0: Teşekkür ederiz. Ee, sıradaki sorumuza geçelim o zaman. Sıradaki sorumuz, e, Newton International Fellowship programından bahseder misiniz? Nedir?
1: Yani... Yani bu British Akademi'nin ve Royal Society'nin, British Akademi dediğimiz e, sosyal bilimler alanındaki en üst kuruluş, otorite. E, Royal Society de fen bilimleri alanındaki etkin bir kuruluş. E, görece yeni bir e, fellowship, yaklaşık 10 yıllık e, bir şey var. İşte sitesinden ayrıntıları öğrenmek mümkün. E, esas hedef dünyanın dört bir yanındaki işte e, belli alanlarda uzmanlaşmış akademisyenleri İngiltere'ye çağırmak. E, bu şimdi dünyada yeni bir zaten moda. Her ülke gelişmiş iş gücünü veya öne çıkan, işte, kendi ihtiyacı duyduğu e, insanları, gençleri çağırıyor. İşte böyle e, imkanlar sunuyor. Bu da İngiltere'nin sunduğu imkanlardan biri. Dünyanın her tarafından başvurular oluyor. O nedenle biz Newton Fellowship toplantılarında Türkiye'den arkadaşlarının işte Çin'den, Brezilya'dan, Güney Afrika'dan, e, çok çeşitli ülkelerden, e, işte Norveç'ten, Hollanda'dan arkadaşlarımız oluyor. Ee, yaklaşık 15-16 kişi kabul ediliyor, yani e, bu fellowship'e. Bu anlamda belli bir e, şey de var, e, yani bir prestiji de var İngiltere'de. E, bir de şöyle bir avantajı var. Bir İngiliz e, yardımcı doçente veya post doktor araştırmacıyla aynı statüde olmuş oluyorsunuz. Bu anlamda eğer isterseniz İngiltere'de kalmayı düşünüyorsanız imkanlar daha yüksek oluyor. Ee, bir de bu fellowship bittiğinde yeni fellowshiplere başvurma, işte artı 3 yıl veya artı 5 yıl kalma imkanı da sunuyor. Bu da önemli. Ee, yaklaşık bir 20 saat ayrı bir çalışma hakkı verdiği için bu işin dışında çeşitli projelerde veya şirketlerde danışmanlık gibi işlerde de çalışıp katkı sunma imkanınız oluyor. Ee, bir de şey mesela e, şayet e, ...projeniz kabul edildiyse sizden onun bir kitaplaştırmanız istemiyor ve kitaplaştırma teklifini kabul ederlerse... E, ...Oxford Üniversitesi yayınlarından kitabınız çıkabiliyor. Bu da çok önemli. Özellikle bizim gibi yeni akademik kariyeri yeni başlayan, yeni sayılan, işte ilk bir doktoranın bitişinden sonra ilk beş yıl içinde olan akademisyenler için çok ciddi bir fırsat. E, i̇şte Oxford Üniversitesi yayınlarından kitabın çıkması... E, Esasında öğretme yani ders verme zorunluluğu yok. Bu anlamda işinize, yoğun araştırmanızı yoğunlaşıyorsunuz. Ama siz talep ederseniz ders de verebiliyorsunuz. Mesela ben onu ek, e, iş tanımıma eklediğim için ben işte yüksek lisans ve lisansta ders veriyorum. E, bu da bir deneyim kazandırıyor. Ama bunların hepsini e, fakülteyle yani fakülte yönetimiyle işbirliği içinde danışarak, onlarla anlaşarak yapmanız gerekiyor.
0: Teşekkür ederiz. Sıradaki sorumuz Son yıllardaki Türk gençlerinin Avrupa ve Amerika'ya öğrenci ve yeni mezun olarak gidişlerindeki artışı neye bağlıyorsunuz?
1: Ee, yani bir artış var mı yok mu bilmiyorum yani önceki yıllara göre ama bir ilginin olduğunu görüyorum giden çok sayıda insan var ama hani geçmişe göre bir bu bir artış mıdır onu değerlendirecek durumda değilim ama bunun birinci yanı biz ülkemizde bu tarz yetişmiş iş gücünün artması, insanların daha eğitimli olması, İngilizce bilen gençlerin artması ve bu noktada üniversitelerin teşvik etmesi bunlar önemli. İkincisi, uluslararası alanda bu imkanların çok daha art, fazla olması önemli. Artık lisanstan itibaren hatta artık liselerden itibaren yurt dışına gidip birer ikişer yıl kalan işte Erasmus programları var, çeşitli projeler, burslar var. Bu anlamda yurt dışına gidip, Eğitim almak ya da orada eğitimi sürdürmek çok daha yaygın ve herkesin yapabildiği, desteklendiği bir durum. Her üniversitenin bu alanda öğrencileri teşvik eden kendi özel birimleri var. Daha fazla maddi destek var. E bunlar da tabii etki ediyor. Yani bir sınıfta bir kişi gidip Polonya'da Erasmus yapınca diğer yıl diğer öğrencilere de bir şey veriyor. Bir de her ülke aslında kendinin ihtiyaç duyduğu en ileri işte... E, yani alanında uzman insanları kendi ülkesine çekmek istiyor. Bu anlamda bir rekabet var. Yani insanlar ya da ülkeler genel olarak e, göçmen akışını durdurmak veya netli e, sınırlamak ister ama bunun tek istisnası vasıflı iş gücü. Bu anlamda her ülke kendi sanayisini, teknolojisini geliştirebilecek e, dünyanın dört bir yanından çalışıyor. E, işte bu alanda uzman olan ya da gelecek vadeden insanları çekmek istiyor. Bu anlamda her ülkenin de kendi programları var. İşte Amerika'dan, işte British, İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya biraz araştırdığınızda bu tür programlar bulabilirsiniz. Bir de tabii ülkeler de bu noktada teşvik ediyor, göndermek istiyor. Çünkü gidip orada eğitim alıp, özellikle Çin bu noktada çok ciddi bir maddi kaynağı var. Yani işte ama mesela bizim ülkemiz bu anlamda biraz geri yani. Ne ne yazık ki çok fazla, yani bizim en çok karşılaştığımız konu Oxford'da. Türkiye'den, ODTÜ'den, Koç Üniversitesi'den, çeşitli yerlerden arkadaşlarımız mail atıyor. Ben kabul aldım Oxford'a diyor ama burs bulamıyorum, ne yapabilirim? Bu gerçekten üzülüyor insan. Çünkü Oxford'a kabul almak bir dert. Böyle insanları hemen göndermek de gerekiyor, destek de bulmak gerekiyor. Ama destek bulamadığı zaman, fon burs bulamadığı zaman, ...bu kez yeni bir sınava giriyor ve belki o sınavda eliniyor, yani Oxford Üniversitesi'nin kendi bursuna ulaştırmak için. Ee, yani biraz daha bu tarz, belki sizin bu inisiyatifiniz de bu tür şeylerde... ...bir gündem yaratmayı sağlar diye düşünüyorum. Teşekkürler.
0: Teşekkürler. Ee, sanırım sizin çalıştığınız uluslararası kalkınma
1: Hı-hı. Tam olarak
0: çalışmaları neler üstüne geliyor?
1: Ya şöyle, ben siyaset bilimciyim. Uluslararası Kalkınma ayrı bir disiplin ama benim çalıştığım Uluslararası Göç Enstitüsü bu Uluslararası Kalkınma Fakültesine bağlı. O nedenle ben o fakültenin çalışanıyım. Ama Uluslararası Kalkınma dediğimiz, genel olarak daha öncesinde bu 3. Dünya ve 1. Dünya ülkeleri, şimdi işte küresel kuzey, küresel güney denilen, gelişmiş ülkelerle gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerin ilişkilerini inceleyen, işte gelişmemenin sebeplerini, yoksulluğun sebeplerini tartışan, bunun ekonomik, sosyal, siyasal boyutlarını el alan bir disiplin. Bu anlamda işte bizim fakültemizde de işte göçü çalışanlar var, mültecileri çalışanlar var, yoksulluğu çalışanlar var. İşte Afrika ya da işte Güney Asya ya da Latin Amerika ülkelerini çalışanlar var. İşte çocukların eğitimi üzerine çalışanlar var, çeşitli projeler yapanlar var ama esas olarak ee, ...gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki bu farkın temel e, yapısına bakan, daha böyle makro bakan, dünya çapındaki duruma bakan e, bir disiplinim.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Peki bu uluslararası kalkınma ve uluslararası göç e, ülkemizde var mı? İyi.
1: Yani e, bölüm olarak, e, lisansta sanırım çok yok ama yüksek lisans ve doktora bölümlerinde şimdi açılmaya başlandı daha fazla gelişti çünkü bizim ülkemizde ciddi bir sorunu olmaya başladı ya da sorun da denme olarak kanılamayalım ama göç ve mülteci meselesi bizim ülkemizde de önemli bir konu olmaya başladığı için bu konuyu çalışan bu konuyu araştıran çok sayıda e, akademisyen arkadaşımız var. E doğal olarak konuların çalıştığı veya genç e, öğrencilerin de çalışmak istediği çeşitli yüksek lisans doktora bölümleri açılmış durumda. Eee Yani şeyde de mesela İngiltere'de de göç ve mülteciler üzerine çalışma yapan çok sayıda Türkiye'li akademisyen var Türkiye'den gelen. Bu konu biraz daha geliştik. Yani Türkiye'deki akademik o çevre tüm yaşanan sıkıntılara, sorunlara rağmen özellikle göç ve mülteci alanlarında ciddi kaliteli çalışmalar ortaya koyuyor ve daha da fazla koyacak diye düşünüyorum. Teşekkür
0: Teşekkür. ederim, devamlı devamlı olarak. Sizce Suriye sorunu Türkiye ve Türk Birliği mülteciler Türkiye'ne gibi fayda ve zarar sağladığı
1: Ya tabii bu şimdi çok güncel bir konu. Biraz bizim sorunumuz da böyle e, konularda e, işte herkesin bir işte siyasi düşüncesine göre tavır aldığı konularda işte böyle bilim insanı bil, e, vasıflı bir şeyler söylemek tabii çok zor. E, sonuçta biz de bir toplumun da insanıyız. bizimde karşılaştığımız büyük şeyler ama bu Suriye'nin mülteciler konusunda, yani mesele yarar ya da zarar ekserinde bence tartışmamak gerekiyor. Sonuçta bu insanlar mülteci, ee, buraya ekmek parası kazanmaya gelen insanlar değil, ee, savaştan kaçmışlar. Ee, savaş şiddetin, siyasi baskının olduğu bir ortamdan kaçıyorlar Yani ve mültecilik bir, evrensel bir, herkesin bir, için bir insan hakkı, yani kimse mülteci olmak istemez şartlar insanı mülteci olmaya zorlar. Ee, biraz e, biz tabii o meseleyi mülteciye tepkiye değil de mülteciyi o duruma sokan politikalara e, uygulayanlara tepki olarak bence ele almak gerekiyor. Çünkü bu politikalar e, mülteciliği ortaya çıkartıyor. O nedenle bir yarar zarar olarak düşünmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü örneğin ekonomik anlamda e, para kazanmak için işte buradan kalkıp ...Hollanda'ya, İngiltere'ye gitsince, belki Hollanda'daki, İngiltere'deki insanlar bunu tartışabilir. Ama, yani çünkü bilinçli bir tercih var burada, ama diğerinde öyle bir tercih çok fazla yok. Ama, yani şöyle bir şey, araştırmalar genellikle şunu söylüyor. Birincisi, göçmenlerin veya mültecilerin ekonomiye zararının olmadığına dair, yani daha çok katkı sunduğuna dair araştırmalar var. Çünkü insanlar geliyor, çalışıyor, kendi ülkesinden deneyimler getiriyor. Ve çalışmak zorunda. Yeni bir ülkeye gelmiş. Ee, ve birçok aslında biz düşündüğümüzün aksine çok böyle olumsuz etkileri... E, yani ...sosyal sistemi etkileri daha az... az ...olumsuz etkileri daha az e, diye biliniyor araştırmalarda. Ama bunlar... E, ...kendiliğinden olan şeyler değil, bunlar politikalara bağlı. Yani bizim ülkemizde bence yaşadığımız en önemli sorun uzun dönemli, kalıcı... E, ayrıntılı ve herkesin üzerinde uzlaştığı politikaların olmaması. O zaman yönlendirmek, işte bu kadar çocuk var, ne yapacağız, bu kadar insan çalışmak istiyor, ne yapacağız, çalışanlar kayıt dışı çalışıyor, ne olacak? Bunları biraz e, düzenlemek gerekiyor. Biz bu konuda bizim yasal ve e, politik altyapı biraz zayıf. Böyle olmayınca, düzenlenmeyince bu kadar geniş bir kitleyle de almış, Türkiye yıllardır, e, işte dünyanın en büyük mülteci ev sahipliği yapan ülke. Ama e, eğer düzenlenmezse bu kez ırkçılık, yabancı düşmanlığı olabilir, çeteleşme olabilir, karşılıklı tepkiler ortaya çıkabilir. E, bunları aşmak ancak, e, yani böyle kapsamlı politikalarla, uzun dönemli politikalarla ilgili bir şey. Eee... Yani bu anlamda aslında çok hassas bir konu. Ee, bizim artık gerçekten hani mülteci olarak gel, geldi insanlar, burada 5-6 yıldır burada birçok insan. E, işte artık o insanlar buraya adapte olması, çalışması, eşit şartlarda, işte varsa iş kurması imkanı varsa, çocukların eğitim alması bunlar çok önemli. Bunlar yayıldıkça eğitimsiz, işsiz. ...bir topluluğu karşımıza çıktığı zaman o sorunlar daha da derinleşir. Bu anlamda e, hassas bir dönem. E, zor bir konu yani.
0: <gülüyor> Teşekkür ederiz. Yine gelen sorulardan. E, bu gelen Suriyeli mülteci arasında kalifiye elemanlar da var. Bu kalifiye elemanları Türkiye'deki ekonomiyi nasıl katabilir sizce?
1: Ya tabii... E... E, kalifi, yani şöyle bir şey var, bir kere Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan bir anlaşma var, e, mültecilerin geri kabulü üzerinden. E, her kabul edilen, işte Yunan adalarından geri kabul edilen her mülteci başına Avrupa bir kişiyi alacağını söylüyor. tabii bu çok uygulanan bir şey değil. Çok ciddi bir desteğin de olmadığı ortada ama bu tarz konularda birincisi zaten en kalifi elemanlar seçiliyor. E, yani bu anlaşmanın bir olumsuz tarafı. Ama bu e, Birincisi dil meselesinin çözülmesi lazım. Yani insanlar kalifi olabilir ama anlaşamıyorsa e, nasıl çalışacak? Yani Türkçe öğrenmek önemli. O dil sorunun önemli. O, e, i̇kincisi kalifi diyoruz ama yani bu kalifiyelik nedir? Hangi konuda kalifiyedir? Nasıl kalifiyedir? Bunun da belirlenmesi lazım. İnsanların hani bilimsel olarak Türkiye'deki standartlara uygun mudur? Yani aynı işi yapıyor olabilirse ama farklı makinelerle, farklı teknolojilerle, farklı koşullarda yapıyoruzdur. İkimiz de kendimizi usta olarak nitelendiriyoruzdur ama aynı sonucu çıkarmaz. O anlamda o da önemli. Kalifiye mesele, yani o, onun da netleşmesi önemli. E çalışma izinleri var ama insan çalışma izni alamıyor. Yani bu konunun netleşmesi lazım. İnsanların yasal çalışması lazım. Kayıt dışı çalışmaması gerekiyor. Bu hem o insanların hakkını, hukukunu alması için bir şart. Hem de Türkiye'nin işte yani haksız rekabetin olmaması, sağlıklı ürünlerin ortaya çıkması açısından önemli. Bu vergi anlamına da geliyor. Yani bunu yaptığınız müddetçe bu kalifiye elemanların, vasıflı insanların iş gücüne yüksek düzeyde katılım sağlaması mümkün. Yani gelenler arasında astronot da var. Yani şey değil, herkes vasıfsız değil. Zaten vasıfsız da olsa, zaten Türkiye'de birçok sanayi ya da sektör, ...vasıfsız işçi de alıyor, yani onların da önemli. Tabi bir diğer konu da gelen mültecilerin yarısından fazlası zaten çocuk. Yani... ...onlar artık burada eğitim sürecinde dili öğrenmesi ve bir vasıf kazanması lazım. O da ayrı bir konu, eğitim politikası ilgili bir konu. Ama... ...yani biz kendi ülkemizde bazı temel sorunları henüz çözememişiz. Böyle olunca... E, ...mültecilerle ilgilenmek de ayrı bir evet. sorun oluyor. Ama belki de bunu bir avantaja çevirip... ...hani madem hani bu sorunların üstüne daha net gitmek... ...hani siyasi görüş farkı yapmadan aslında... yani ne olacak yani bu işsizliktir, bu kalifiyedir, bu eğitim sorunu ...bunları ele alalım deyip... ...yani sadece Suriyeliler için politika üretmek zor. Yani uygulanan politikalar herkesin yararını olursa bir e, avantaj sağlıyor. O, o açıdan... E, yani belli çalışmalar, belli programlar var ama çok sınırlı. Ee, tabii bir ülkenin kaynakları da e, bunu karşılayamayabiliyor ama... E, ...şu an zaten halihazırda çalışan çok geniş bir kesim var. Kayıt dışı olarak çalışıyor. Onların kayıt içine alıp netleşmesi vasıflarının ve adil şartlarda çalışmaları... E, ...herkesin yararına olacaktır.
0: Çok teşekkürler cevabının için ben de katılır kesinlikle. Ee, sıradaki sorumuz, genel donadolu projesi, GAP projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne kadar başarılı buluyorsunuz?
1: Bu konuda benim hiçbir uzmanlığım yok yani. Ee, anladığım kadarıyla uluslararası kalkınma üzerinden e, bu soru geliyor ama ben GAP projesini çalışmadığım için e, çok özel bir bilgim yok. E, Tamamdır, çok teşekkürler
0: Şakar'dan. Ee, yine çok alakalı bir soru değil ama gelmiş, ben de ileteyim size. Ee, kadınların iş gücüne daha fazla katılması için sizce pozitif ayrımcılık yapılmalı mı? diye bir soru
1: gelmiş. Yani evet, yani bu konuda da işte bir bilim insanı olarak değil de kendi düşüncem tabii ki pozitif ayrımcılığın yapılması gerektiği üzerine ben de düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de özellikle kadınların iş gücüne katılımı çok düşük. Ee, aynı zamanda çalışan kadınların yaşadığı, iş hayatında yaşadığı ciddi sorunlar var. Ee, yani hem daha fazla kadının çalışma hayatına katılması, hem de mevcut sorunların aşılması açısından e, şey yapmak, e, özel politikalar uygulamak gerekiyor. E, bu konularda destek sunmak, katkı sunmak gerekiyor. E, bu, yani aksi takdirde mevcut eşitsizlikler yeniden üretilmiş oluyor. Yani bir eşitsizlik olduğunu görüyorsa, o eşitsizliğin üzerine özel politikalarla gitmek gerekiyor. Yokmuş gibi davranamayız. Ee, bunu e, daha farklı bir örnekten, kendi alanından verim işte Avrupa'daki Türkiye'li göçmenler açısından da öyle ee, işte vatandaşlık hakkı bile olsa Hollanda vatandaşı Alman vatandaşı da olsa isminden dolayı e, göçmen kökenli olduğu için e, iyi eğitim alamayan iyi eğitim alamadığı için iyi iş imkanlarına kavuşmayan iş imkanlarına kavuştuğunda sürekli tarzda işte baskıya ayrımcılığa uğrayan göçmenlerin işte işte Almanya'da çok başarılı olması, kendini ifade etmesi daha zor tabii ki. Yani bizim oradaki Türk göçmenlerde bunu bu sorunları görüyoruz. E bu her dezavantajlı grup için de öyle. E, o anlamda bu tarz özel politikaların uygulanması e, gerekli.
0: Teşekkür ederim. Ben de size aynen katılıyorum. E, sıradaki sorum, e, doktoranızı Türkiye'de yaptınız. Doktora soruşturmamız için yurt dışına İngiltere'ye gittiniz. Eğitim kalitesini, olanakları karşılaştırmanız mümkün mü acaba?
1: Ya şöyle, e, sanırım biraz e, disiplinle de ilgili bir şey. Şimdi ben siyaset bilimci olduğum için, e, mesela ben İstanbul Siyasal'daki doktora programından çok büyük e, yararlandım yani çok önemli. Çünkü herkes Türkiye siyaseti üzerine çalışıyorsa, buradaki herkes bu olanın en uzman, en deneyimli, en saygıdeğer hocaların olduğu bir yer. E, Yurt dışında sizin danışmanınızın çalışma alanına da bağlı ama işte eğer çok fazla Türkiye siyaset üzerine çalışan kimse yoksa sizi orada sorgulamaları, destek sunmaları, katkı sunmaları daha az olabilir diye düşünüyorum. Yani bu benim tahminim. Ama örneğin belki mühendislik de böyle değildir. Yani orada eğitim kalitesi farkı daha net görülebiliyordur. Şeyde... E- yani o anlamda mesela sosyal bilimlerde, siyaset bilimde bu şey. Yani Türkiye'de zaten laboratuvar gibi bir ülke. Biz Oxford'ta da olsa geliyoruz, Türkiye'yi inceliyoruz burada, burada çalışıyoruz. Oranın şöyle bir avantajı uluslararası alanda çalışmanın. Farklı ülkeleri karşılaştırma imkanı oluyor. Farklı ülkelerin uzmanları bir arada geliyor. Yani biz mülteci meselesini mesela bir konferansa tartıştığımızda orada işte Ürdünlü, Lübnanlı, Mısırlı, Yunan... ...çok çeşitli ülkelerden gelen, Uganda'dan gelen, ya da işte büyük, bu gelişmiş ülkelerden gelen çeşitli alanın uzmanı insanlarla bir araya gelince o karşılaştırma daha geniş bakmayı sağlıyor tabi, uluslararası alanın imkanı Belki bu tarz şeyleri Türkiye'de de yapmak, daha fazla yapmak gerekiyor. Türkiye'de bu tarz konferanslar tabi ki oluyor. Ee, ama hani... E, şu, ya işte doktora yapıyorsa zaten büyük oranda akademik kariyer hedeflendiği için e, uluslararası bir deneyim gerekiyor. Yani ülke geri de dönülebilir. Koşullar ne göstereceği belli olmaz. Herkesin tercihi farklı ama e, yani uluslararası bir deneyim e, önemli oluyor. E, ama hani bunu da böyle çok şey yapmamak da gerekiyor. Hani böyle çok böyle yüksek bir yere koymamak da gerekiyor. Yani Türkiye'de de çok ciddi çalışmalar, akademik çalışmalar yürütülüyor. Tüm Akademik hayattaki sıkıntılara rağmen, yani ülkeler yani çok zor bir dönemden geçildiği için ama yine de burada da ciddi çalışmalar yürütüldüğü için biraz e, belki şey daha ön planında çıkıyor artık. Yani uluslararası işbirlikleri, işte, yani farklı ülkelerden akademik gru, araştırma gruplarının bir araya gelip ortak bir iş yapması, şimdi koşullar duygun hem ziyaret etme imkanı var hem sürekli e, internet üzerinden iletişim içinde olma imkanı var. Bu da ciddi bir şans aslında. Yani siz Türkiye'de de doktora yapsanız, yüksek lisans yapsanız, uluslararası dünyadan kopuk yapmıyorsunuz. Dünyayla beraber yapıyorsunuz. O imkanları biraz sorgulamak gerekiyor.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki sorum yine anonim olarak gelmiş. Uluslararası ilişkiler okuyorum. Başka bir programı Yandal'da yapmak istiyorum. Siz hangi programı Yandal'da yapmamı önerirsiniz? Diye sormuş.
1: Evet. Yani yan dal veya mesela demi bahsettiğim yüksek lisans konusunda da öyle. Yani siz hangi alanda çalışmak istiyorsanız onu belirleyip ona uygun yapmak. Lazım. Yani ben eğer gidip şirkette çalışacağım deniyorsa tabii ki örneğin işletmede yapılabilir, iktisatta yapılabilir. Hani o ya da işte örneğin MBA yapılabilir işte şeydi. Ama bir sivil toplum kuruluşunda çalışacaksınız, o sivil ya da bir işte Birleşmiş Milletler'e ait bir örgütte çalışmayı düşünüyorsanız. O konuda daha farklı. Mesela sosyoloji olabilir, daha farklı bir alan olabilir. Yani biraz aslında çalışma da hedeflerle ilgili bir şey. Ee, ama hani yandal ya da yüksek lisans gibi şeyler çok önemli. Çünkü sizin uzunlaşacağınız alana e, belirliyor bunlar. Ya yani sizin mesela uluslararası ilişkilerin hangi yönüne yoğunlaşacaksınız? İşte örneğin ekonomik kısmına mı yoğunlaşacaksınız? Yoksa siyaset bilimine mi yoğunlaşacaksınız? Ee, o, onu belirleyecek. O anlamda önemli. Ama o kişinin isteğine, ihtiyaçlarına bağlı ve nerede çalışmak istediğine bağlı, hangi ortamlarda iş arayacağına bağlı. Bunlar tabii insanın kişisel networkleriyle ile ilgili bir şey. Yani işte art, iş bulmakta bu networklerin çok önemli yeri var. Yani sizin eğer geniş bir çevreniz varsa ve bir şirkette çalışma durumunuz varsa ona uygun kendinizi yönlendirebilirsiniz. Bunların yanında bir de tabii staj yapmak da belki somutlayabilir. Yani ya ben işte uluslararası kurumlarda çalışmak ya da STK'larda çalışmak istiyorum diye bir fikriniz vardır, idealleriniz vardır. İşte bir yıl bir yerde ya da bir yaz bir staj yaparsınız. Bu fikrinizi netleştirir. Belki vazgeçeceksiniz. Yani belki bu bana göre değilmiş diyeceksiniz. Ya da aa bu gerçekten iyiymiş deyip orada devam edeceksiniz. Belki staj bir şirkette veya bir kurumda staj yapmak da şey yapabilir, somutlayabilir. Önemli bir deneyim olabilir.
0: Çok teşekkürler cevabınız için. Sıradaki sorum sizin bir araştırma konunuzda Batı Avrupa'daki Türklerin e, kamusal yaşama katılımı. E, bu ne oranda gerçekleşiyor? Türklerin çok karşılaştığı zorluklar neler oluyor genelde?
1: Ya, şimdi e, Batı Avrupa'daki e, Türkler e, yaklaşık 60 yıldır orada. Artık ikinci 3. nesiller işte daha dördüncü nesile doğru gidiyor. E, her ülkeden her ülkeye imkanlarda belli farklılıklar var. E, Örneğin Almanya'da vatandaş olma imkanı daha zayıf, daha yeni başladı. Ama mesela Hollanda'da, İsveç'te daha çabuk insanlar vatandaş oluyor. Vatandaş olduğu zaman siyasal yaşama katılım fazla oluyor. Ee, ama e, genel olarak bir e, ayrımcılıktan bahsetmek mümkün. Çünkü her ülkede e, siyasette özellikle bir öteki yaratmak e, kolay yoldan insanları mobilize etmek için önemli. Ve Batı Avrupa'da... ...ırkçı, aşırı sağ partilerin yükseldiğini görüyoruz ve onların... ...yani sadece göçmen karşıtı olan partiler var. Başka hiçbir fikri olmayan. İşte İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı bu göçmen karşıtı üzerinden. İşte Avrupa, İngiltere Polonyalı göçmen istemiyor. Polonya işte Suriyeli göçmen istemiyor. Yani her, böyle bir tepkiler... ...çünkü insanlar sorunların kaynağı olarak bir yeri suçlaması lazım. E, siyasetçi kendisine suçlanmaması için... Ee, dışarıdan gelenleri suçlamış oluyor ee, dışarıdan geldi ama han yani artık Avrupa'daki Türkler dışarıdan da gelmedi orada doğdu büyüdü ama işte farklı bir dinden dilden olmak e, ötekileştirmek için e, iyi bir araç oluyor ama yani e, Türkiye'li göçmenleri Türkiye'den gelen göçmenleri e, ya da Türkiye kökenlileri e, karşılaştırdığımızda gerçekten hani benzeri farklı coğrafyalardan gelenlere göre daha ben e, siy sosyal ve ekonomik yaşamı çok daha iyi adapte olduğunu düşünüyorum. Yani siz Avrupa'yı gezinizler yerde bir Türk restoranı bulursunuz, işte e, gittiğiniz yerlerde işte taksiye binersiniz e, bir Türkçe konuşmaya başlarsınız. Yani çalışan, emek veren, e, katkı sunan ama bu katkının karşılığını yetecek düzeyde kendince siyasal katılıma sağlayamayan bir kitleden bahsediyoruz. E bir de son dönemde Türkiye'nin kendi iç siyasetinde oraya taşınması farklı sorunları yol açabiliyor. E, bu da ayrı bir konu. Yani e, ön yargıları besleyen bir durum oluyor. Bu anlamda e, kolay değil göç, e, gurbetçi olmak. <gülüyor> Katılıyorum
0: ben de. Bir nevi bir iki yıldır orada olduğum için ben de sayılırım belki bir nevi grubatçı olarak. Ee, Sadek sorum, Oxford'da bir gününüz nasıl geçiyor?
1: Ee, yani şöyle anlatayım, bir kere benim küçük bir kızım olduğu için e, biz ona bağımlıyız. Yani öyle istediğimiz gibi geceleri, akşamları, e, hafta sonları serbest gezemiyoruz. E, ama e, yani İstanbul'dan sonra e, huzur, sessizlik ve barış... Denebilir hani orada yaşadığımız ortamı. Ee, yani sonuçta çalışma ortamında bir kere kriterlerin belli olması, herkesin kendi işini yapıyor olması, bir de alanında en söz sahibi insanlarla beraber çalışmanın keyfi çok farklı. Yani e, siz bir çalışma yürüttüğünüzde o çalışmanın sonucunu gidip soracağınız, danışacağınız insan belki o ...disiplinin kurucusu oluyor. Yani o alanda herkesin, kitaplarını okuduğu bir insanla birebir oturup konuşma imkanı oluyor. Hem çalışma açısından öyle hem de... ...bu şeyleri, öğrenciler açısından da önemli. Çünkü siz 3-4 kişilik sınıflarda ders gördüğünüz için... ...birebir o ilişkiyi kurmuş oluyorsunuz. Bu ömür boyu bir iletişim sağlamayı da sağlıyor. E Doğalında bizim günümüz, ya çalışıyoruz sonuçta, iş yerimize gidiyoruz, yani derslerimize giriyoruz. E, yani bu anlamda çok uygun bir ortam var. E, sizin çalışmamanız için hiçbir imkan yok ama onun dışında... işte orada, Mesela Oxford'un kolleji aşımı çok ilginçtir. 30 tane farklı kolleji var, bunların hepsi birleşip Oxford Üniversitesi'ni oluşturur. E, kolejlerin kendi içinde bir bağımsızlığı da var. Bu kolejlerde hem dersler de verilir, hem yemekhane, yemek verilir. İşte, e, yatacak yer verdi. Biraz bu Harry Potter filmi zaten Oxford'ta çekildi. E, Harry Potter'da anlatılanların bir kolej yaşamı olduğunu ben daha rahat görmüş oldum. Yani çok aslında oradaki yemekhaneler, yaşa, e, dersler, hocalar çok böyle orijinal olmadığını fark ettim. Yani tabii ki karakter oyun farklı ama e, e, bu da çok ilginç. Çünkü sonuçta e, her kolejin kendi iç networkleri var. İşte sosyal etkinlikleri var. Her hafta akşam yemekleri var özel, işte bir gün işte insanlar özel kıyafetlerle gidiyor. Ee, onun dışında hani şu... Bir de ilk başta da bahsettiğim gibi çok fazla hemen her gün sosyal etkinlikler var. Birkaç site var, o siteden takip edersiniz ama... Yani o sürekli illa bir, ya bir konser vardır ya bir tiyatro vardır. Bunların çoğu ücretsizdir zaten. Ee, ya da siz bunlara katılabilirsiniz. Spor yapmak, yani biz çok yapamıyoruz ama özellikle ya da... Türkiye'den gelen çok öyle sporcu görmedim ama e, özellikle işte kürek ve spor, yani ne bileyim e, yüzme, herkes psikoloji sürer. E, yani bu o açıdan çok fazla imkanlar sunuyor. Yani siz çok dolu, yoğun bir yaşam sürdürebilirsiniz. Belki bunu yaşamak için yani dil kursuna gelenler var Oxford'da ya da mesela Misafir öğretim, misafir öğrenci olarak, araştırmacı olarak gelenler var. Hem lisan, hem yüksek lisan, hem doktor, 3 ay, 5 ay ya da 1 yıl. Ve bu da bir seçim sürecinden geçiyor. Ama e, misafir olarak da gelip 3-5 ay kalıp oranın havasını solumak önemli. Güzel bir deneyim oluyor. E, yani bütün şehrin, o üniversiteden oluşması öğrenciler için büyük bir avantaj. E, her türlü e, hoşgörüyü ile karşılaşıyorsunuz kendinize her türlü geliştirmeniz mümkün. Yani sadece derslere kapanmak zorunda değilsiniz. Ee, o da o imkanların hepsi sunuluyor. Ee, onları yetersiz bulursanız zaten Londra yanı başınızda. <gülüyor> Atlayıp oraya da gidip gelebilirsiniz yani.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Sıradaki sorum, ben şahsen soruyorum bu soruyu. Sizce yurt dışında yaşayan biri olarak ve hem çalışma alanınız... Bu konuda olduğu için Türkiye'nin kalkınması için yapması ve yapmamız gereken şeyler nedir, nelerdir? Ee,
1: yani bu bunlar çok ıı, büyük sorular. <gülüyor> ee, yani ıı, ya bir kere eğitim çok önemli bir yerde, hani çok klişe bir şey ama eğitim çok önemli gerçekten. Yani ıı, işte mesela Aziz Sancar örneği var. Yani çok yoksul olmak, işte çok ıı, uzak bir köyde olmak. ...size engel olmayabiliyor eğer uygun şartlar, imkanlar sunuluyorsa. Yani oraya bir öğretmenin gitmesi, ardından orada işte onun Aziz işte eğitim iyi bir eğitimden geçirmesi, onun öyle sonra Amerika'ya gelmesi. Hani hemen hepimiz böyle ortamlardan e, sayesinde zaten gelişiyoruz. Böyle kimseye e, bir anda şey olmuyor bunlar. E, yani bir geçmişi var, o önemli. E, biraz e, yani çalışma ve yani akademik çalışma ortamının daha özgür olması gerekiyor, serbest olması gerekiyor. Bu konularda çok sıkıntının olmaması gerekiyor. Şu an sıkıntılı bir ortam. Yani bunun aşılması gerekiyor. İnsanların serbestce yani düşünce sinir ifade edemezse nasıl yeni fikirler bulacağız? Ee, nasıl tartışacağız? Yani insanlar yanlış fikirlerde savunabilme hakkı olacak ki onlar insanlar düzeltebilsin. Ee, biraz şey de önemli yani niteliğe vasfa uygun Çalışmak da önemli. Biraz o konuda e, bir sıkıntı var. Yani vasıftan öte ya da işte herkesin eşit olduğu kriterleri olacak olması lazım. Ama bunlar yerine daha farklı ilişki ağlara devreye girebiliyor bir konuma gelebilmek açısından. Bu da ciddi bir sorun. Yani bu temel sorunların aşılması gerekiyor. E, tabii teknoloji sana, hani bu i, ileri teknolojiden faydalanmak çünkü şöyle bir şey ben hani sürekli gözlemliyorum. İşte Çin'den öğrenciler geliyor Oxford'a. Yani hem devlet desteğiyle geliyorlar. Çok kalabalık oluyorlar ve en ileri işte dersleri alıyorlar ve sonra ülkelerine geri dönüyorlar. Yani bu aslında o öğrenciye de bir misyon yüklemiş oluyor. Yani o da bir güven ve kendine güven sağlıyor. Bunu Alman öğrencilerde de görmek mümkün. Biz hep bu sorunu yaşıyoruz. Yani biz ülkeye dönsek, mesela hani ben kendi açımdan değil de mesela orada... İşte alzheimer ya da kanser çalışan doktor öğrencisi arkadaşlarımız var, Türkiye'den gelmiş. Ya Zaten zar zor gelmiş oraya, burs bulmakta çok zorlanmış. E şimdi ülkesin, ülkeye dönse, nerede laboratuvar, nerede çalışacak? Çalışabilse kadrolu mu olacak? Yarın başında başka sıkıntılar mı gelecek? Deyince bu kesin ne oluyor? Bak, e, bunu ülkede yaşamını sürdürme üzerinden kendini e, yoğunlaştırıyor. E, e, zaten başarılıysa zaten ona o teklifler geliyor. Yani... İşte Oxford'da kal diyorlar. O sırada işte Fransa'dan teklif geliyor böyle arkadaşlarımıza. Ee, yani alanında işte özellikle fen bilimlerinde insanlık için çalışan arkadaşlarımız. Ee, yani bu şeyi yaşıyorlar. Peki nasıl dönsün? Türkiye'de ne yapacak? Yani e, bu ciddi sorun bunlar. Yani keşke bunları çözebilsek.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, az önce burslardan bahsettik. Ee, sizin bildiğiniz Oxford için veya evet, İngiltere için burs programları var mı? Tavsi edebileceğiniz.
1: Ee, yani British Akademi ile e, TÜBİTAK'ın ortak bursları var. Ee, onlar okunabilir, takip edilebilir TÜBİTAK'ın sitesinden. Ee, yani yani bir, bir İngiltere'nin o kendi o British Akademi ya da erfen bilimlerindeyseniz Royal Society'nin sitesinden takip edebilirsiniz. Yani doktora, yüksek lisans, doktora sonrası araştırma, misafir araştırma, onlar üzerine konuşabilirsiniz. Bir de eğer öyle çok özel bir hedefiniz, bir üniversite, bir bölüm varsa oranın kendi imkanları da oluyor. Yani ama hani sizin de çok böyle kendinizi göstermiş olmanız gerekiyor.
0: Anladım. Teşekkür ederim. Şimdi galiba son soruyu soruyorum size. Sizin genel olarak Türkiye'deki öğrenciler için kariyerleri için eğitimleri için genel olarak tavsiyeniz nelerdir? Ne yapmalılar? Neler uğraşmalılar? Neler okumalılar?
1: Yani e, e, bu, bu bu bu tür şeyler hani çok klişe şeyler de söylemek istemiyorum ama yani e, böyle farklı görüşleri okumak, farklı alanların farklı şeylerini girmek, yani çok kaygıları çok yaşamamak gerekiyor. Yani e, açık olmak gerekiyor sanırım biraz. Yani örneğin mülteciler gibi konular ya da bizim biraz daha siyasal tabii konular ama mesela fen bilimlerinde de olabilir. Yani e, bir konuyu çok böyle önyargılarla yaklaşmamak gerekiyor ve gerçekten gerçeğin peşinde de olmak gerekiyor. Doğruyu anlamak gerekiyor. Bir şey yanlış olduğu oldu ortaya çıkınca da Kabullenmek önemli. Yani önemli olan çünkü biz kendimizi ve toplumumuzu geliştirmek istiyoruz. O konuda doğru olanı bulmak için çaba harcamamız gerekiyor. Ee, biraz tabii okumak, araştırmak da gerekiyor. Biz o konuda biraz e, çok ciddi zayıflığa sahibiz. Yani aslında şöyle bir şey, e, çok ciddi sıkıntıların ya da yetersizliklerimiz var ama çok ciddi başarılar da var, çok ciddi bir potansiyel var. ...insan o potansiyeli görünce üzülüyor aslında, o potansiyel hayat bulmayınca üzülüyor. İşte dünyanın dört bir yanında her üniversitede Türkiye'den bir hocayı bulursunuz. Her şirketin üst düzey yönetiminde Türkiye'den bir kişiyi bulursunuz. Uluslararası kuruluşlarda illa bulursunuz. Yani biz... E, ...çok desteklenmesek dahi... E, ...bir yolunu bulup o bir mücadele ediyoruz. Yani aslında bizim bir avantajımız da o oluyor. Yani ben onu fark etmiştim ilk gittiğimde Oxford'da. Yani... Çevremdeki iş arkadaşlarım veya öğrenciler genellikle Avrupa'dan geliyorsa çok desteklenen arkadaşlar oluyor. Destekleniyorlar ve sürekli önleri açılıyor. Çok başarılı insanlar ama önleri açılarak. Biz birçok engeli aşarak geldiğimiz için biraz daha e, şeyiz o konuda. E, daha böyle aslında e, olmamız, daha ileride olmamız gerektiğini ...hissediyoruz o durumda. Yani bizim öğrenci... ...doktora yapan arkadaşlarımız aslında çok daha ileri düzeli. Çünkü oraya gelmek için o kadar çok çalıştı ki... ...o kadar çok emek harcadı ve zorluğu aştı. Yani onu aştı, bir de gitti... ...fon buldu. Yani... ...bu diğer bir ülkede... ...çok geçerli değil. Çünkü zaten onu bulduğu zaman... ...fon geliyor. Yani... ...o destekleniyor. Yani Türkiye'den bu tarz şeyler yapmak... ...biraz cesaret işi gibi görünüyor. Diğer... ...yerlerde bu bir destekleniyor. Bu... ...bu açıdan kendimize güven gerekiyor. Biz biraz kendimize güvendi, sıkıntı yaşıyoruz. Bir de çok mükemmelliği için davranıyoruz. İşte mesela İngilizcemizi yetersiz buluyorsa konuşmamayı tercih ediyoruz. Ama diğer ülkelerden gelen birçok insan İngilizcesini rahatça konuşabiliyor. Yani çünkü siz oraya İngilizce bilginizle gitmediniz. Hani kendinizi ifade etmek daha farklı bir yerde duruyor. Yani o anlamda biraz daha şey güvenerek biraz daha çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum. O potansiyelimizi biraz geliştirmemiz gerekiyor. Ee, keşke biraz daha sosyal imkanlar da fazla olsa. Ee, biraz ben ona e, bugünlerde dert yanıyorum yani.
0: <gülüyor> çok teşekkürler cevabınız için. Bence çok bilgilendirici ve keyifli bir sohbet oldu. Ee, daha fazla soru gelmedi. Zaten süremizin sonunda geldik yavaş yavaş. Ben herkese çok teşekkür ediyorum size vaktinizi ayırdığınız için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Yani biz her türlü desteği sunmaya hazırız. Ee, Hem sizin çalışmanız hem ülkemizden gelmeyi düşünen arkadaşlar açısından elimizden bir şey gelirse çok mutlu oluruz. Tekrardan çok
0: teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Size de iyi akşamlar. İyi
1: akşamlar.